0: Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ardin Syah Mahendra, your book readers. Pada episode kali ini, saya akan membacakan kelanjutan dari buku Criminal Mind, The Book of Serial Killer, Profil Psikologis para Pembunuh Berantai, karya Daud Antonius. Kalian bisa cek Facebook page-nya, yaitu psikologi.id. Untuk memesan buku ini mungkin atau mendapatkan ya pencerahan-pencerahan sekitar seputar psikologis lah. Nah pada episode sebelumnya saya membacakan pembuka dari buku ini. Yang berjudul apa ya Pembunuhan dan Kriminalitas. Kalian bisa dicek di episode sebelumnya ada banyak muatan-muatan tentang kategori pembunuhan, motif pembunuh berencana, sisi gelap dari kehidupan manusia, dan... seputar itu nah pada episode kali ini saya akan membacakan tentang kisah para pembunuh berantai ini adalah inti dari buku ini sebenarnya maksud saya ini adalah alasan orang-orang membeli buku ini, orang-orang membaca buku ini untuk mengetahui kisah para pembunuh berantai yang dibuka oleh kisah Ted Bundy pembunuh yang kejam namun mempesona Di sini terdapat profil Ted Bundy, nama lengkapnya Theodor Robert Kowal Bundy, lahir tahun 1946, tanggal 24 November. Ya, satu tahun lebih sedikit lah setelah Indonesia Merdeka. Ted Bundy ini meninggal pada tanggal 24 Januari 1989, pada usia ke-42 tahun. Dia dihukum mati melalui kursi listrik. Wow. menyakitkan tuduhannya adalah penculikan, pemerkosaan, pembunuhan dan mutilasi jumlah korban, dia mengakui berjumlah 30 orang, tapi korban aslinya diperkirakan lebih dari 100 orang profil korban ya wanita usianya muda dan mahasiswi wow lokasi pembunuhannya adalah 7 negara bagian Amerika dari Washington hingga Florida ada sebuah kutipan Dari Ted I don't feel guilty for anything. I feel sorry for people who feel guilt. Saya nggak ngerasa bersalah tentang segala hal. Ya, saya minta maaf saya menyesal lah untuk orang-orang yang merasa bersalah. Bermodalkan paras yang tampan serta bermulut manis, tidak ada yang mengira bahwa ia adalah seorang pembunuh berantai yang kejam dan sadis. Ted Bundy adalah salah satu dari penjahat paling terkenal di Amerika pada abad ke-20. Ia didakwa, telah menculik, memperkosa, membunuh, bahkan memutilasi para korbannya yang sebagian besar merupakan para wanita muda. Jadi siapa sebenarnya Ted Bundy? Terlahir dengan nama Theodore Robert Cowell, Ted Bundy tidak pernah mengenal siapa ayahnya yang sebenarnya. Ia lahir dari hubungan di luar pernikahan dari keluarga yang padahal sangat taat dengan agama. Kelahiran Ted merupakan pilu ya, memilukan, cukup memilukan bagi keluarganya yang religius. Oleh karena itu, ia dibesarkan dan diakui sebagai anak dari kakek dan neneknya, sedangkan ibu kandungnya pada awalnya diperkenalkan sebagai kakaknya. Berdasarkan keterangan dari bibinya dan suatu wawancara, Ted sudah menunjukkan ketertarikan pada hal yang aneh seperti benda tajam sejak usia 3 tahun. Ted bahkan pernah mengelilingi bibinya dengan pisau dan kemudian menampilkan senyuman yang aneh. Ted juga sering bicara sendiri tanpa ada kehadiran orang lain di sana. Fase Mental Breakdown Seiring berjalannya waktu, akhirnya ibunya menikah lagi dengan Johnny Cool Bandi seorang koki di sebuah rumah sakit dan Ted mendapatkan nama belakang Bandi dari ayah tirinya. Ia kemudian mengetahui bahwa orang yang selama ini dikenalnya sebagai kakak adalah ibu kandungnya sendiri. Dari sinilah ia mulai mengalami kejatuhan mental setelah mengetahui bahwa ia dibesarkan melalui sebuah kebohongan besar. Ted juga mulai menjadi pendiam dan mengisolasi diri sendiri. Latar belakang pendidikannya. Setelah lulus dari SMA pada tahun 1964, satu tahun sebelum naiknya rezim orde baru di Indonesia, Ted Bundy melanjutkan pendidikannya dan lulus dengan sangat baik di Universitas Washington, jurusan Psikologi. Pengetahuannya akan ilmu psikologi dan perilaku manusia, merupakan hal yang membuatnya mudah untuk mempengaruhi dan memperdayai para korban. Banyak dokumentasi yang menyatakan bahwa disinilah ia bertemu dengan cinta pertamanya, yaitu Stephanie Brooks, teman sekelasnya ketika kuliah yang sampai kini identitas sebenarnya belum diketahui atau dirahasiakan. Stephanie Brooks diketahui adalah obsesi dari Ted Bundy. Hal ini dikarenakan semua korban pembunuhan memiliki ciri yang sama dengannya. Jadi korban-korbannya Ted Bundy ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan Stephanie Brooks. Dari profil usia, bentuk rambut, dan juga wajahnya, Ted Bundy pernah mengalami penolakan dari Stephanie Brooke karena status sosial dan ekonominya yang dianggap tidak setara untuk menjalani hubungan. Ketika, ketika itu, Ted Bundy digambarkan sebagai orang yang kanak-kanak dan tidak memiliki ambisi terhadap masa depan. Selain latar belakang psikologi, Ted juga melanjutkan pendidikannya dan mengambil jurusan hukum. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikannya sampai lulus. Tapi diketahui bahwa ia menjadi pembela atau pengacara bagi dirinya sendiri dalam kasusnya setelah sempat berselisih paham dengan pengacara yang diberikan oleh pengadilan. Latar belakang pekerjaan. Ketika berusia 15 tahun, Ted sempat menjadi pengantar koran sebelum berangkat ke sekolahnya di Woodrow di Wilson High School. dan selama itu ia tercatat dan selama itu ia tercatat pernah ditangkap polisi setidaknya dua kali atas dugaan pencurian. Pada tahun 1971, Ted mengambil pekerjaan di Seattle Suicide Hotline Crisis Center sebagai sukarelawan suportif untuk mereka yang ingin bunuh diri. Dengan kemampuan komunikasi dan bicaranya yang sangat baik, Ted menjadi cukup populer dengan pekerjaannya saat itu. Banyak dari orang yang menghubungi hotline tersebut merasa nyaman ketika berbicara dengannya. Setelah lulus kuliah di tahun 1972, ia bergabung dan menjadi juru kampanye gubernur dan mereka memenangkan pemilihan tersebut. Ia pun mendapatkan jabatan sebagai asisten direktur dari Komite Penasihat Pencegahan Kejahatan Seattle. Sebuah ironi, karena beberapa tahun setelahnya, Ted menjadi salah satu pelaku kejahatan terbesar di tujuh negara bagian. Balas dendam pada cinta pertama. Ketika karirnya mulai menanjak, Ted Bundy kembali menyatukan hubungannya lagi dengan Stephanie Brooks. Stephanie juga terkesan dengan perubahan karir dan prestasi Ted yang saat itu fokus pada dunia politik. Walaupun masih ada yang Walaupun masih ada di usia yang sangat muda, ketika berhubungan dengan Stephanie, Ted juga sedang menjalin hubungan dengan Elizabeth Kluver, seorang janda yang bekerja di sebuah universitas. Stephanie dan Ted sempat tinggal bersama dan membicarakan pernikahan sampai-sampai Stephanie mengenalkan Ted sebagai tunangannya. Namun pada tahun 1974, Ted secara tiba-tiba memutuskan semua komunikasinya dengan Stephanie dan mencampakkannya. Dari keterangan Stephanie, Ted seperti bicara seakan tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Ia seperti jadi seperti orang yang berbeda. Dalam sebuah interview, Stephanie menyimpulkan bahwa Ted memang sengaja merencanakan untuk berhubungan kembali dengannya dan membuatnya tertarik serta jatuh cinta, baru kemudian memutuskannya sebagai bentuk pembalasan dendam atas penolakan yang dialami Ted di masa kuliah dulu. Kasus yang mulai terungkap. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu secara pasti sejak kapan Ted bandi mulai melakukan aksi kejinya. Dalam beberapa keterangan kepolisian, Ia tidak pernah benar-benar menceritakan urutan kejadian yang pasti Ia seringkali mempermainkan polisi dengan keterangan yang terus berubah-ubah Bahkan ia baru mengakui melakukan semua kejahatannya di saat, A, saat terakhir sebelum menerima eksekusi hukuman mati melalui kursi listrik Ia mengakui sekitar 30 pembunuhan tapi keterangannya masih diragukan Banyak yang yakin korbannya lebih banyak dari itu bahkan mencapai lebih dari 100 orang Pada tanggal 16 Agustus 1975, Ted ditangkap oleh seorang polisi bernama Bob Hayward yang sedang melakukan patroli. Di sana Ted disebutkan mencurigakan karena berkeliling di area pemukiman pada waktu subuh dan meninggalkan daerah itu dengan kecepatan tinggi. Karena curiga, Ted pun akhirnya diperiksa dan setelah digeledah polisi, polisi menemukan beberapa barang bukti seperti topeng, topeng sky, topeng ski, topeng ski, topeng sky, linggis, borgol, tari, tali dan kantong sampah. Awalnya, polisi mengira Ted adalah perampok yang ingin beraksi di sekitar pemukiman tersebut. Namun, tanpa diduga, kejahatan besar pun akhirnya mulai terungkap. Penculikan dan Barang Bukti Seorang detektif bernama Jerry Thompson mengingat deskripsi mobil Ted sebagai ciri dari tersangka kasus penculikan terhadap seorang wanita bernama Carol De Ronge pada November 1974. Dalam penyelidikan lebih lanjut, tempat tinggal Ted juga sempat digeledah dan ditemukan beberapa bukti, namun tidak cukup kuat untuk mendakwanya. Akhirnya, ia dibebaskan, namun masih dalam pengawasan polisi. Selanjutnya, polisi juga melakukan wawancara terhadap Elizabeth Clover, kekasihnya saat itu. Dalam keterangannya, Elizabeth menyatakan bahwa ia sering menemukan benda mencurigakan, seperti pisau daging yang tidak pernah digunakan untuk memasak, pisau bedah, sarung tangan, dan... pakaian wanita di dalam apartemennya. Elizabeth juga menyatakan bahwa mendapatkan ancaman pembunuhan dari Ted serta mengalami kehilangan beberapa barang berharga. Keterangan itu pun menguatkan kembali dugaan kriminal dan polisi mulai melakukan penyelidikan dengan lebih agresif. Bukti DNA rambut dari korban. Pada bulan September 1975, Ted menjual mobil Wiffy-nya. Wiffy, Fiwi. Facial apa sih? Oke. Okay. Nah, Ted menjual mobil VW-nya, polisi mengetahui dan menyitanya. Dibantu oleh tim forensik dari FBI, akhirnya mereka menemukan sampel rambut milik Karen Aileen Campbell, Melissa Smith, dan Carol Deronch, tiga orang korban yang teridentifikasi. Seorang saksi juga mengkonfirmasi bahwa Ted pernah menyamar menjadi seorang petugas kepolisian dalam kasus penculikan Carol Deronch melalui Penyelidikan kasus yang panjang pada akhirnya di bulan Juni 1976, Ted dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dalam kasus penculikan dan penyerangan. Melarikan diri dari penjara Ted Bundy tercatat dua kali melarikan diri dari penjara. Yang pertama adalah pada tanggal 7 Juni 1977 ketika ia menghadiri sidang pembelaannya di sana, ia juga menjadi pengacara bagi dirinya sendiri. Oleh karena itulah ia tidak diborgol. Pada saat jeda dalam persidangan, ia meminta izin untuk mengunjungi perpustakaan di gedung pengadilan tersebut dalam rangka meneliti lebih lanjut mengenai kasusnya. Ketika ia tertutup oleh rak buku perpustakaan dan penjaga tidak melihatnya, ia membuka jendela dan melompat untuk melarikan diri. Oh, so easy. Ia menjadi buron selama 6 hari. Tidak terlalu lama. Dengan kaki kanan terluka, ia pun mencuri makanan untuk bertahan hidup. Sampai pada akhirnya, tertangkap kembali oleh polisi. Not so clever. Ted kemudian dikirim ke penjara Gerford County. Di sana ia mengabaikan saran dari para teman dan pengacaranya untuk untuk tetap tinggal karena ada kesempatan untuk bebas dari kasus. Ia malah mulai menyusun rencana baru untuk kabur lagi. Setelah mendapatkan denah penjara, gergaji besi dan dan uang 500 dolar yang dia kumpulkan selama 6 bulan terakhir. Jadi dia mendapatkannya dari napi lain. Bagaimana napi lain bisa mendapatkan denah penjara ya? Gergaji besi juga But let it go. Ia juga menurunkan berat badannya Sebanyak 16 kilogram Oke okay, para wanita perhatikan cerita ini Setiap malam ketika Napi lain sedang mandi Ted menggergaji bagian atas selnya Dan membuat lubang untuk melarikan diri Pada tanggal 30 Desember Ketika beberapa staf penjara Sedang berlibur akhir tahun Ted menumpuk buku-buku dan menutupnya dengan selimut seolah-olah dia seperti sedang tidur, kemudian dia naik langit-langit dan mengikuti rute yang sudah dia persiapkan sebelumnya 17 jam kemudian staf penjara baru mengetahui bahwa Bandi sudah kabur, 17 jam kemana aja kalian penyamaran dan pembunuhan lagi salah satu alasan Ted untuk apa ya Ted sulit untuk ditemukan dalam aksinya melarikan diri adalah kemampuannya untuk menyamar dan berbaur dengan lingkungan sosial bagaikan bunglon. Jadi beberapa orang yang ter, jadi beberapa orang yang berinteraksi dengannya tidak menaruh curiga bahwa ia adalah pembunuh berdarah dingin yang sedang mengincar mangsa. Dalam beberapa aksi pembunuhan ia juga tercatat pernah menyamar sebagai seorang petugas polisi, petugas madam kebakaran dan juga mahasiswa ataupun pelajar dengan nama dan penampilan yang berbeda-beda di masing-masing penyamaran. Setelah sukses melarikan diri untuk kedua kalinya, Ted sampai ke Michigan dengan menggunakan kereta api. Ia kemudian mencuri sebuah mobil dan menuju ke Florida. Di sana ia menyamar sebagai mahasiswa bernama Chris Hagen. Dalam pernyataannya, Pada awalnya, ia sempat ingin mencari pekerjaan yang legal dan menghindari kegiatan kriminal agar tidak tertangkap kembali oleh polisi. Namun, karena semua pekerjaan menuntut verifikasi identitas, akhirnya ia melakukan pencurian di beberapa swalayan setempat. Pengen tobat, tapi... Tidak bisa. Tidak ada jalan. <laughs> Pada tanggal 15 Januari 1978, hanya dalam waktu seminggu sejak kedatangannya di Florida, Ted akhirnya memasuki kawasan Florida State University. Tepatnya di asrama wanita Chi Omega. Dan sekitar jam 2.30 dini hari, ia memukul dan membunuh dua mahasiswa yang sedang tertidur pulas, yaitu Margaret Broman, 21 tahun, dan Lisa Levy, 20 tahun. Para korbannya itu bahkan mengalami penyiksaan sebelum dibunuh. Ia kemudian pergi ke kamar set Sebelah tempat Karen Cheldon Dan Kathy Kleiner Memukuli dan menganiaya keduanya Dan meninggalkan mereka dalam keadaan luka parah Jadi Ted kesana dan Ia menganiaya mereka Karena ada lampu mobil Yang menerangi kamar Sehingga Ted langsung kabur Setelah meninggalkan C.O.M.E.G Ted memasuki rumah yang tidak jauh dari sana Ia melukai seorang mahasiswi lagi Ia bahkan membuat mahasiswi tersebut Menjadi tuli permanen What are you thinking about? Modus awal dalam melakukan berbagai kejahatan. Pertama, Ted Bandi menarik simpati para wanita muda dengan berpura-pura terluka. Ia biasanya menggunakan gips palsu di tangannya atau menggunakan tongkat penyangga di kakinya sebagai wujud kelemahan. Kemudian, dengan rayuan dan mulut manisnya, ia meminta korbannya yang adalah wanita muda untuk membantunya mengambilkan buku yang terjatuh atau menyeberangi jalan. Ia memanfaatkan kebaikan mereka. Lalu, ketika korbannya mendekati mobil VW yang biasa dia gunakan untuk aksinya, ia lalu memukul korban dengan besi atau benda keras lainnya, memborgol, lalu kemudian menculik para korban itu. Kemudian, ia melakukan berbagai tindakan keji, mulai dari penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, mutilasi, bahkan ia juga seringkali melakukan hubungan seksual dengan mayat korban. Oh, come on. It's too far. perlu saya ingatkan lagi bahwa ini bukanlah inspirasi, tapi ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua. Kejahatan brutal dan penangkapan. Ted Bundy semakin menjadi-jadi dan terus memakan korban dari aksinya. Ia bahkan menculik seorang siswi SMP bernama Kimberly Leach yang masih berusia 12 tahun. Kimberly mengalami penganiayaan, pemerkosan, sampai akhirnya dibunuh dan dibuang di kandang babi. Pada akhirnya, di tanggal 15 Februari 1978, aksi Ted pun berakhir. setelah ia diberhentikan oleh polisi yang sedang patroli dan curiga dengannya. Sama seperti pada penangkapan pertama. Sempat terjadi perlawanan, tapi akhirnya ia berhasil dilumpuhkan. Di dalam mobil VW curian yang ia gunakan, polisi menemukan 3 set ID Card mahasiswi, 21 kartu kredit curian, Televisi curian dan juga kostum yang digunakan oleh Ted ketika menyamar menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. David Lee adalah petugas kepolisian yang menangkapnya saat itu. Dan ketika ia tertangkap, Ted sudah masuk dalam daftar 10 buron paling dicari oleh FBI. Kasus fenomenal dan pernikahan. Selain karena jumlah korban yang banyak dan juga tindakan keji yang dia lakukan, kasus ini menjadi viral karena merupakan kasus pembunuhan pertama yang disiarkan televisi secara nasional di Amerika Serikat. Bahkan kasus ini diliput oleh 250 wartawan yang berbeda dari 5 benua. Ted Bundy pun menjadi terkenal karena ia sendirian yang menjadi pengacara bagi dirinya sendiri. Wow! Pesona kecakapannya dalam berbicara dan ketampanannya juga membuat beberapa orang yang menyaksikan sidangnya menjadi mengidolakannya. Walaupun tetap sebagian besar masyarakat mengutuk dan membenci atas tindakan yang ia lakukan. Satu hal yang cukup fenomenal dalam kasusnya adalah Ted melakukan pernikahan ketika persidangan sedang berlanjut. Wow, wanita macam apa yang mau menikahi laki-laki seperti itu? <laughs> Don't judge a book by its cover. Carol N. Boone, yang merupakan mantan rekan kerja dan saksi dalam persidangan saat itu menerima lamaran Ted. Dan menurut hukum yang berlaku di negara bagian Florida, mereka menjadi pasangan suami istri yang sah. Carol and Boone, apa yang kau pikirkan? <laughs> Mungkin itu salah satu cara untuk menjadi viral pada masa itu ya, ya sudahlah. Kalau sekarang kan banyak hal lain juga. Misalnya menghina orang, aduh kita lewatkan itu dulu. Oke, okay, pada tanggal 10 Februari 1980, pada putusan persidangan, Ted akhirnya dijatuhi hukuman mati untuk ketiga kalinya dengan media, kursi listrik, dan eksekusinya dilakukan 9 tahun kemudian. Lama sekali. Kasus pembunuhan berantai lain yang terungkap. Ted sempat ingin melakukan aksi melarikan diri untuk ketiga kalinya, namun tidak berhasil. Setelah penjaga menemukan gergaji besi, ia kemudian dipindahkan ke sel dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Ia juga sempat terlibat dengan aksi pemukulan antar geng sesama terpidana hukuman mati, dan ditemukan bertukar surat dengan John Hinckley Jr., seorang penjahat yang melakukan percobaan pembunuhan pada Presiden Amerika saat itu. Pada bulan Oktober 1984, Ted bekerjasama dengan Robert D. Keppel, seorang mantan petugas penegak hukum dan seorang detektif independen. Mereka berbagi pengetahuan mengenai profiling seorang pembunuh berantai lainnya, Gary Ridway, yang dikenal sebagai Green River Killer, yang telah menewaskan setidaknya 50-70 korban. Ted memberikan analisanya mengenai profil psikologis, motivasi, dan perilaku pembunuh tersebut. Ia juga bahkan memberikan saran agar polisi menunggu di tempat Pelaku menguburkan jasad korbannya yang masih baru Karena pelakunya akan kembali Dan hal tersebut ternyata benar Pada akhirnya Green River Killer pun tertangkap Pengakuan yang tersirat Walaupun Ted tidak pernah mengakui kejahatannya Sampai pada hari terakhir hukuman mati Ia sempat beberapa kali menerima kunjungan untuk wawancara Ketika ia berbincang dengan Stephen McHout Dan Hugh Anisworth Dua orang jurnalis yang juga menulis buku tentangnya Dalam sesi Tersebutlah ia juga pertama kali menceritakan rincian mengenai kejahatan dan proses berpikirnya dalam melakukan berbagai tindakan. Namun yang menarik di sana, Ted berbicara layaknya orang ketiga. Atau ia berbicara seperti menceritakan tentang orang lain. Hal ini diduga ia lakukan untuk terhindar dari pengakuan diri sudah melakukan berbagai kejahatan yang kejam. He so fucking good. Dalam suatu wawancara, Ted pernah menceritakan kepada agen khusus dan profiler kriminal dari FBI, William Heckmere, bahwa ada kepuasan yang mendalam yang tidak dapat dijelaskan. Yang ia dapatkan ketika melakukan serangkaian pembunuhan. Dan Ted juga menjelaskan bahwa ia melakukan pembunuhan bukan karena kekerasan, kejahatan, ataupun nafsu. Setiap korban yang dibunuh pada akhirnya menjadi bagian dari dirinya. Ted yang pada awalnya adalah seorang pembunuh yang amatir, impulsif dan membunuh, Karena nafsu semata, tapi kemudian ia menjadi seorang pemangsa yang benar-benar mencari korbannya. Hukuman dan kematian. Menjelang hari eksekusi matinya, melalui kursi listrik, Ted Bundy pada akhirnya mengakui pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Ia bahkan menjelaskan dengan detail bagaimana caranya melakukan penculikan, pembunuhan, dan letak mayat para korban yang belum ditemukan. Ted juga mengaku kepada detektif kepolisian bahwa ia melakukan lebih banyak pembunuhan daripada yang selama ini dituduhkan kepadanya. Ia kemudian meminta waktu tambahan sebelum dieksekusi untuk menjelaskan mengenai beberapa detail yang sebelumnya ia sembunyikan. Pihak pengadilan mengatakan bahwa Ini adalah strategi baru Ted dalam rangka memperpanjang hidupnya. Huh. Ia juga sempat melakukan negosiasi ke berbagai pihak termasuk pengadilan dan juga keluarga korban. Namun hasilnya tetap sia-sia. Eksekusi tetap akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ted Bundy pada akhirnya dieksekusi dan meninggal pada tanggal 24 Januari 1989. Pada jam 7.16 pagi. Menurut keterangan beberapa saksi, ia menangis dengan keras sebelum kursi listrik akhirnya dinyalakan dan ia menerima hukuman atas perbuatannya. At last, people are always weak in front of death. Kematiannya disambut gembira oleh ratusan orang. Wow disambut gembira. sebuah kematian yang disebut gembira termasuk para keluarga korban dan pihak kepolisian jasadnya dikremasi dan abunya disebar di tempat yang dirahasiakan media lokal sempat memberitakan bahwa ia mati dengan wajah yang tersenyum abunya disebar di tempat yang dirahasiakan why? para korban yang teridentifikasi Meskipun jumlah korban yang sebenarnya masih misteri, Ted Bundy sempat mengakui setidaknya 30 pembunuhan yang ia lakukan. Dan pihak kepolisian menyelidiki 40 kasus yang serupa dengan modus dan ciri khas Ted Bundy. Berikut adalah beberapa korban yang teridentifikasi. Yang pertama, Karen Sparks. Johnny Lance, 18 tahun. 4 Januari 1974 Dikenal juga dengan nama Johnny Lenz. Oh, Namanya Karen Spark Tapi dikenal juga dengan nama Johnny Lenz Kejadian ini berlangsung di daerah Seattle, Washington uh, Karen dipukul dan dilecehkan secara seksual Ketika sedang tidur Ia ditemukan oleh seorang teman Terbalik, terbaring Dengan penuh darah di atas ranjangnya, pada organ vitalnya tertancap batang logam yang juga digunakan untuk memukul kepalanya, hingga tidak sadarkan diri. Beruntungnya Kairan masih selamat dan bertahan hidup meskipun ia mengalami kerusakan di bagian organ dalam dan juga pendarahan pada otak. Itu sangat mengerikan sih. Linda N. Healy, 21 tahun, 1 Februari 1974. Dia ya, satu bulan kemudian. Masih di daerah Seattle, Linda menghilang tanpa jejak. Hal ini pertama diketahui oleh teman sekamarnya yang mendengarkan alarm yang tidak juga mati seperti biasanya. Kamar Linda pun sudah rapi, namun pintu tidak terkunci dan sepeda yang biasanya dia gunakan untuk bekerja masih ada. Orang tua Linda melapor polisi dan ditemukan sarung bantal dan spray yang penuh darah. Satu tahun setelah menghilangnya, akhirnya Linda ditemukan namun sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan terdapat tanda pemukulan yang keras pada bagian kepalanya. Donna Gail Manson, 19 tahun, 12 Maret 1974, satu bulan kemudian. Sekitar jam 7 malam, Donna keluar meninggalkan kamarnya dan berjalan untuk menghindari konser jazz. Menghadiri bukan menghindari, untuk berjalan menghadiri konser jazz di kampusnya. The Evergreen State College, itu kampusnya. Ia kemudian diculik ketika sedang berjalan. Ted mengakui bahwa ia telah membunuh Donna. Ia juga sempat membakar kepala Dona yang sudah terluka di perapian Kerangka Maya Dona pada akhirnya ditemukan sekitar 1 tahun kemudian di Taylor Mountain Tempat tiat menyimpan jenazah beberapa korbannya Di gunung Susan Eleni Rencourt, 18 tahun <tuh> 17 April 1974 Jadi 4 korban yang pertama ini kita lihat jarangnya sebulan-sebulan gitu ya Walaupun agak lebih dikit, agak kurang dikit ya Jenazah Susan juga ditemukan di Taylor Mountain, ia terakhir terlihat jam 8 malam setelah menemui seorang penasehat pekerjaan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukannya menjelang liburan akhir semester. Ia seharusnya menonton bersama dengan temannya pada jam 9 malam, namun tidak pernah menunjukkan diri. Ted mengakui telah menculik dan juga membunuhnya. Roberta Catlin Parks, 22 tahun, 6 Mei 1974. Kejadian berlangsung di Corvallis, Oregon. Roberta diculik dan dibunuh ketika ia meminum kopi bersama dengan seorang teman. Di hari yang sama, ayah Roberta sempat mengalami serangan jantung setelah bertengkar dengannya. Tengkorak Roberta juga ditemukan di tempat yang sama dengan korban sebelumnya. Brenda Carol Ball, 22 tahun, 1 Juni 1974. Hari lahir Pancasila, 1 Juni 1974. Bukan tahunnya, tapi bulannya. 1 Juni! Hahaha... <laughs> Brenda menghilang ketika sempat dilihat oleh temannya berbincang dengan seorang laki-laki di tempat parkir. Dia berencana untuk menemui teman-temannya di suatu daerah yang disepakati, namun dia juga menghilang. Pada awalnya teman-temannya tidak menaruh curiga sampai akhirnya Brenda menghilang hingga 19 hari. Tengkorak kepalanya juga ditemukan di tempat yang sama dengan korban sebelumnya. Apa lokasinya tadi? Di Mountain Mountain Taylor Mountain. Georgian Hawkins 18 tahun 11 Juni 1974. Oh, dia sepertinya mulai semakin lagi ya perasaan membunuhnya sehingga belum satu bulan, bahkan hanya 10 hari setelahnya dia sudah menculik orang lagi dan membunuhnya. Korban lain dari Ted yang dibunuh dengan cara dicekik, ia diculik ketika sedang berjalan menuju asrama kampus. Ted berpura-pura terluka dan meminta korbannya untuk membawakan tas. Sampai pada akhirnya ia dipukul hingga tidak sadarkan diri, baru kemudian diculik. Di malam kejadian. Georgian memang pulang lebih dulu dari sebuah pesta karena ingin belajar sebelum ujian keesokan harinya Mayat Georgian tidak jauh dari Lake Semis State Park Satu bulan kemudian, 14 Juli 1974, Janice and Ott 23 tahun Janice adalah seorang pekerja sosial yang diculik pada siang hari di Lake Semis State Park Itu tidak jauh dari mayatnya si Georgian tadi Terakhir, ia terlihat sedang menolong seorang laki-laki yang diduga adalah Ted Bundy. Janis sempat menulis pesan kepada suaminya bahwa ia akan kembali pada jam 4 sore. Namun, tragisnya ia tidak pernah kembali. Sampai akhirnya, mayatnya ditemukan tidak jauh dari tempat ia diculik. denis Merina Sloan, 22 tahun, 14 Juli 1974. Pada hari yang sama, 14 Juli. Berselang 4 jam setelah menculik Janis, masih di tempat yang sama, Ted kembali mencari mangsanya. Dia benar-benar... Apa ya ngebet banget kayaknya Kali ini Dennis yang menjadi korbannya Ketika ia sedang piknik bersama dengan teman dan pacarnya Dennis memisahkan diri dari rombongan dan menuju ke toilet Namun ia tidak pernah kembali setelah itu Mayatnya juga ditemukan di tempat yang sama Tidak jauh dari lokasi menculikan Nancy Wilcox 16 tahun 2 Oktober 1974 Oh pensiun 1 bulan Berapa bulan ya pensiunnya Juni Juli Agustus September Oktober 3 bulan kemudian baru ada aksi lagi. Mungkin 2 bulannya ada tapi tidak tercatat. Baiklah, Ted Bundy berpindah dari Washington ke Utah, Colorado. Korban pertamanya adalah Nancy. Seorang cheerleaders dari Olympus High School yang masih berusia sangat muda, ya 16 tahun. Diserang lalu kemudian dicekik ketika sedang mengendarai mobil sendirian. Ted mengatakan bahwa mayatnya ditinggalkan di daerah Salt Lake City. Namun hingga kini belum juga ditemukan oleh pihak kepolisian. Melissa Ann Smith, 17 tahun, 18 Oktober 1974. Baru selang 6H, 16 hari. Melissa adalah seorang anak dari seorang kepala polisi. Wow, you are so brave, Ted Bundy. Ia sempat diperingatkan akan bahaya dan teror yang sedang mengancam oleh ayahnya sendiri. Ia terakhir terlihat bersama dengan teman-temannya di sebuah kedai pizza. Namun, setelahnya ia tidak pernah kembali pulang. Mayatnya kemudian ditemukan pada 27 Oktober 1974 dengan sejumlah bekas jeratan pada leher <coughs> Laura Unaime 17 tahun 31 Oktober 1974 pada satu bulan yang sama ada tiga kali Ada tiga kasus Laura menghilang pada malam Halloween. Ia diculik dan dibunuh ketika sedang berjalan sendirian di malam hari, sepulangnya dari sebuah kafe. Mayatnya baru ditemukan satu bulan setelahnya di pinggiran sebuah sungai oleh seorang pejalan kaki yang sedang lewat. Ketika ditemukan, Laura dalam keadaan tidak berbusana dan juga memiliki bekas penganiayaan dan juga pemerkosaan. Carol Daronch, 18 tahun, 8 November 1974. Carol adalah korban yang berhasil selamat dari Ted Bundy. Ia melarikan diri setelah diculik, diborgol, dan diancam menggunakan linggis. Sepasang suami istri menemukan Carol dan akhirnya membawanya ke kantor polisi terdekat. Carol mulanya diperdaya oleh Ted yang berpura-pura melihat pencuri mobil Carol. Ted membujuk Carol untuk ikut dengannya untuk melaporkan kejadian pencurian. Kemudian, pada akhirnya, ia diculik. Debra Jane Ken, 17 tahun. Uh, baik sebelumnya, kita kembali ke Daryl Derange, Jadi dia... Hilangan mobil berarti ya Dia kehilangan mobil lalu ketemu sama Ted Dia mau dibantu sama Ted Sehingga dia dia ya dia butuh bantuan Tapi sayang sekali dia diberikan bantuan oleh orang yang salah Oke selanjutnya Debra Jen Kent 17 tahun 8 November 1974 Pada hari yang sama Dengan Keller Dia hari yang sama setelah gagal mencuri Carol. Oh, karena gagal, baik Debra tidak pernah kembali ke rumah setelah menjemput adiknya dari tempat ice skating. Ia diculik dan dibunuh oleh Ted seusai menyaksikan sebuah drama sekolah. Penduduk sekitar sempat mendengar suara teriakan pada jam 11 malam namun tidak menemukan apapun sampai saat ini mayat Debra belum juga ditemukan. Hanya sebuah borgol di tempat parkir yang dipergunakan oleh Ted dalam melakukan tindakan kriminalnya. Debra sial sekali hari itu sedangkan Carol mungkin sangat apa ya sangat berterima kasih itu sangat bersyukur pada hari itu sedangkan dia bersyukur di atas penderitaan orang lain wow itu framing yang berbahaya Karen Ellen Campbell 23 tahun 12 Januari 1974 Iya yeah, 19, oh enggak 1975 Ted menculiknya dari sebuah hotel di Colorado ketika sedang berlibur bersama dengan tunangan dan dua orang anaknya. 36 hari setelah menghilang, mayatnya baru ditemukan tergeletak di tumpukan salju, tidak jauh dari hotel tempatnya menghilang. Ketika ditemukan, ia dalam kondisi cukup mengenaskan. Ada bekas penganiayaan, pemerkosaan dan memar akibat kekerasan seksual. Julie Cunningham, 26 tahun, 1 Maret 1975. Sama seperti korban yang lain, Maya Julie tidak juga ditemukan hingga saat ini berdasarkan keterangan ibunya yang sempat menelpon sebelum kejadian tragis pembunuhan itu terjadi. Julie sedang menuju ke sebuah kedai kopi untuk menemui seorang teman. Dennis Lynn Oliverson, 25 tahun, 6 April 1975. Suami Dennis sempat mengira ia sedang ada di rumah orang tuanya untuk berkunjung, namun ternyata... Ia tidak pernah datang. Dennis diculik oleh Ted ketika sedang dalam perjalanan ke rumah orang tuanya dengan menggunakan sepeda. Mayatnya kemudian dibuang ke sungai setelah dibunuh dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Januari, Maret, berarti Februari tidak ada kasus. Kemudian April, yang selanjutnya Mei, tanggal 6. Di tanggal yang sama, 6 April, kemudian 6 Mei. Terus 28 Juni. Pada 6 Mei 1975, Lenet Don Kelver 12 tahun. Wow, 12 tahun dia masih sangat muda, sangat masih bocah lah. Lenet adalah salah satu gadis yang menjadi korban termuda dari Ted Bundy. Ia diculik dari sekolahnya di Alameda Junior High School di Pocatello, Idaho, Idaho gimana sih bajinya? <laughs> Sebuah daerah lah di Amerika. Ted mengaku membuang mayat korbannya di Sungai Snake, tapi polisi tidak pernah menemukan mayatnya hingga saat ini. Susan Curtis, 15 tahun, 28 Juni 1975. Susan Curtis dilaporkan hilang. Ia diakui diculik oleh Ted ketika sedang berada di sebuah konferensi kepemudaan di Brigham Young University. Mayatnya disebutkan dikubur, namun hingga saat ini belum juga ditemukan. Korban dari Asmara Chi Omega, Florida State University, 15 Januari 1978. Maksudnya gimana ya? Yang pertama ada Margaret Elizabeth. Ada Lisa Levy, Karen Chandler, Kathy Cleaner, para mahasiswi korban kekejaman Ted Bundy yang berada di asrama wanita. Oh asrama, oke. Okay. Korban dari asrama Chi Omega, bukan asmarastaga Para mahasiswi korban kekejaman Ted Bundy yang berada di asrama wanita Chi Omega, Florida State University. Margaret Lisa Margaret dan Lisa tewas secara mengenaskan, sedangkan Karen dan Kathy berhasil selamat lalu kemudian bersaksi di persidangan. Kemudian ada kemungkinan korban lainnya, Anne Mary Burr. Pada tanggal 31 Agustus 1961, Ted Bundy baru berusia 15 tahun. Saat itu ia tinggal bersama dengan pamannya yang adalah seorang guru musik, salah seorang murid dari pamannya Anne Mary Burr tinggal tidak jauh dari sana. Anne Mary Burr yang Baru berumur 8 tahun menghilang tanpa jejak Ayah dan ibunya mencarinya kemanapun Tidak dapat ditemukan Mereka melapor polisi Namun sampai 58 tahun kemudian Anne Mary belum juga ditemukan Keluarga Mary mencurigai Ted Karena mereka saling mengenal Tapi Ted menyangkal keterlibatannya dalam hilangnya Anne Mary Saat dia sudah mengakui berbagai macam kejahatan Kenapa yang ini masih disangkal Kalau memang dia yang melakukan Tapi entahlah Lisa Ewig dan Loniri, keduanya berusia 20 tahun dan berprofesi sebagai pramugari. Mereka dipukul dengan menggunakan kayu di apartemennya dekat dengan Asrama Cio Mega pada 23 Juni 1966. Satu tahun setelah Orde Baru berjalan. Oke, okay, edit go. Lisa masih hidup dan mengalami trauma serta amnesia, sementara Loni meninggal dunia. Loni meninggal dunia. Ted tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus ini. Dua orang mahasiswi yang sama-sama berusia 19 tahun sedang berlibur namun ditemukan tewas pada 30 Mei 1969 berdasarkan wawancara psikolog uh, dengan Ted Bundy ia menyatakan bahwa korban pertamanya adalah dua orang wanita dengan lokasi yang serupa dengan meninggalnya Susan Marguerite Davis dan Elizabeth Perry meskipun belum ada bukti yang kuat hingga saat ini Jadi Ted pernah cerita nih sama psikolog forensik bahwa Salah, ya, korban-korban pertamanya itu ada dua orang wanita uh, Dengan lokasi yang serupa nih Sama si Elizabeth Perry sama Susan Margaret tapi nggak ada buktinya Sedangkan kalau kita tarik lagi ke atas Di kasusnya si Anne Mary Bull Pada tahun 1961 Ted berusia 15 tahun Berarti pada tahun 66, 1966 Iya, Ted Berusia 20 tahun dia ya, sudah cukup mungkin lah Bahkan 15 tahun pun mungkin Jika dia memiliki perilaku seperti itu Kasus orang hilang dan juga pembunuhan lain Yang juga diduga Ted Bundy Namun belum terbukti Yang pertama ada Rita Patricia Curran Guru SD 24 tahun Joyce Lipek mahasiswi 21 tahun Rita Lorenjoli pelajar 17 tahun Catherine Mary pelajar 14 tahun Sandra Jane Weaver mahasiswi 19 tahun Melanie Susan Melanie Susan Susan kayaknya Tapi tulisannya Susan Pelajar 18 tahun Sally Kerobertson Karyawan 24 tahun Nancy Perry Baird Karyawan 23 tahun Menyimpan Piala Pembunuhan Selain melakukan tindakan kekerasan seksual Dan juga pembunuhan terhadap para korbannya Seth Bundy mengakui bahwa ia juga melakukan hubungan seksual dengan mayat para korban Atau yang biasa dikenal dengan gangguan psikologis nekropilia Hubungan seksual dengan mayat para korban Wow, I mean Dia benar-benar sakit sih Ted Bundy juga menyampaikan bahwa ia memutilasi dan menyimpan kurang lebih 12 kepala dari para korbannya. Ia bahkan mendandani kepala para korbannya dan sesekali mengajak mereka bicara. Sampai akhirnya kepala yang ia kumpulkan itu perlahan membusuk dan ia singkirkan dari apartemennya. Itulah sebabnya dalam proses pencarian para korban hanya beberapa bagian tubuh yang bisa ditemukan. Karena ia seringkali melakukan mutilasi terhadap para korban dan membuang mayat mereka di berbagai tempat yang berbeda. Analisa psikologis Ted Bundy Ted Bundy menjalani berbagai interview Baik dengan pihak penyidik di kepolisian Jurnalis dan juga beberapa pemeriksa kejiwaan Seorang psikiater Dorothy Othnow Lewis Yang berasal dari univers- Universitas New York Yang memeriksanya Menyatakan bahwa Ted memiliki kecenderungan bipolar Atau gangguan kepribadi Yang ditandai dengan perubahan kadar emosi yang sangat drastis Ia bisa merasakan sensasi sangat senang Dan juga sangat sedih yang berubah-ubah dalam waktu yang cepat jadi sangat senang itu disebut mania sangat sedih itu depresif selain itu Ted juga memiliki kecenderungan uh, diso- uh, Dissociative Identity Disorder D.I.D Dissociative Identity Disorder atau yang biasa dikenal sebagai gangguan kepribadi ganda oke okay. <laughs> kepribadian ganda D.I.D Dissociative, dissociative Identity Disorder Gangguan kepribadian ganda atau adanya dua sampai lebih kepribadian yang memiliki identitas yang berbeda dalam diri seseorang. Hal ini didapatkan dari keterangan keluarga dan kesaksian dari petugas penjara yang menyebutkan bahwa Ted bisa menjadi orang yang benar-benar berbeda dalam beberapa waktu yang berbeda. Selain dua kecenderungan di atas, terdapat juga pendapat bahwa Ted memiliki ciri dari narcissistic Personality Disorder N- NPD dan antisocial Social Personality Disorder (ASPD). Cirinya adalah ia memiliki banyak persona di luar, cenderung manipulatif dan bisa dengan mudah mempengaruhi orang lain dengan berbagai tipe muslihat yang dimilikinya. Namun, dalam perjalanannya, Ted Bundy dinyatakan sadar dan waras dalam melakukan berbagai tindakan kriminalnya dan tetap dijatuhi hukuman mati. Jadi sebenarnya hal-hal semacam NPD, ESPD itu jika benar-benar digunakan untuk kebaikan, itu akan sangat berguna. Dia bisa jadi superhero. <laughs> Berdasarkan salah satu buku tentang Ted Bundy, karangan Al-Kerlis yang berjudul Violent Mind, The 1976 Psychological Assessment of Ted Bundy. Terungkap bahwa Ted Bundy adalah pribadi yang mudah diajak bicara, namun mudah berbohong, melanggar aturan dan bisa dengan mudah mengubah pribadiannya layaknya bunglon dari wawancara penulis dengan Ted selama 20 jam. Ia juga menemukan bahwa Ted menunjukkan persona dan keramahan untuk menyembunyikan kecemasan dan amarahnya. Studi dari profil Ted Bundy inilah yang kemudian memunculkan pemodelan adaptif Bagaimana so- seseorang pada akhirnya memutuskan untuk bertindak agresif sampai-sampai uh, membunuh orang lain Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya perilaku menyesuaikan diri Dan proses psikologis membuat para monster, menciptakan para monster Atau serial killer ini tercipta Proses psikologis terciptanya para monster Tematik Uh, a Perception Test A Perception A Perception Tematic Tem- uh, Perception Test atau TAT Adalah sebuah tes grafis dalam psikologi yang digunakan oleh Al-Kerlis Dalam mengungkap isi kepala dari Ted Bundy Tes ini mengungkap apa saja yang ada dalam pikiran bahwa sadar klien melalui gambar-gambar ambigu Beberapa contoh gambar dalam tes uh, tematic exception test atau T.A.T. tadi, ada beberapa gambar sih sini yang ya kalian bisa googling lah. Menurut Al-Kerlis, berdasarkan studinya tentang profil Ted Bundy, seorang yang berulang kali melakukan tindakan pembunuhan namun terlihat seperti orang normal, mengalami setidaknya tiga jenis evolusi pemikiran dan perlakuan, yaitu satu, Fantasi Seseorang membayangkan suatu skenario yang bisa membuatnya nyaman sebagai bentuk dari hiburan diri. Dalam kasus ini, Ted Bundy pada awalnya membangkitkan sisi gelapnya dengan cara membayangkan tentang fantasi pemerkosaan dan pembunuhan. Ketika kecil ia merasa dibuang, hidup dalam kebohongan dengan orang tuanya. Bahkan berdasarkan kesaksiannya sendiri, ketika kecil ia senang dengan kriminal dan pornografi. Disosiasi Tindakan menghindari atau mengabaikan sebuah perasaan maupun ingatan yang tidak menyenangkan ataupun menyakitkan. Ketika identitas asli seseorang terasa lemah dan kurang menyenangkan, ia lalu membuat sebuah identitas alternatif dan Ted Bundy mengembangkan dirinya yang lain, yang lebih kuat, lalu ia mengembangkannya berdasarkan fantasi yang telah ada sebelumnya. Kompartmentalisasi, kompartmentalisasi. Mekanisme pikiran bawah sadar yang terbentuk untuk mengatasi kecemasan atau konflik dan kepercayaan yang saling berlawanan. Dalam tahapan ini, ketika Ted Bundy mengalami self konflik dengan dirinya sendiri tentang apa yang dibayangkan adalah sesuatu yang buruk dan tidak patut dilakukan. Atau malah menyerah pada tekanan diri untuk melakukan tindakan buruk tersebut. Sayangnya, Ted Bundy menyerah pada sisi gelapnya tersebut. Dissociative Identity Disorder, DID Seperti dalam kasus Ted Bundy, walaupun kemudian dinyatakan waras dan sehat secara mental Banyak dari pembunuh berantai yang juga di- diagnosis menderita DID Atau Dissociative Identity Disorder Atau yang biasanya lebih dikenal dengan istilah awam yaitu kepribadian ganda Kepribadian ganda ini ya Atau gangguan identitas disosiatif adalah sebuah gangguan jiwa yang ditandai oleh munculnya dua atau lebih kepribadian dalam satu tubuh yang berbeda. Biasanya ditandai dengan beberapa gejala seperti misalnya yang pertama, depersonalisasi. Merasa dirinya tidak terhubung dengan tubuhnya sendiri, seperti melihat dan mengamati dirinya dalam sebuah film atau jadi orang ketiga dalam tubuhnya sendiri. Derealisasi, Perasaan dimana seisi dunia ini dan kejadian di dalamnya merupakan hal yang tidak nyata atau hanya bayangan saja Yang ketiga amnesia dan distorsi Amnesia dan distorsi waktu Melupakan beberapa hal yang baru saja dilakukan Melupakan ya Melupakan beberapa hal yang baru saja dilakukan pengalaman hilang sejenak dari diri sendiri. Dan yang keempat atau yang terakhir, kebingungan identitas, perasaan di mana sering muncul konflik internal di dalam dirinya. Ada beberapa nilai dan perilaku yang sebenarnya bertolak belakang, namun tetap dilakukan. Beberapa psikolog meyakini bahwa gangguan ini disebabkan oleh trauma atau atau luka psikologis karena seseorang ada dalam tahap perkembangannya. Sebagai contoh, mengalami pelecehan fisik, verbal maupun seksual, pengalaman traumatik perang, bencana alam, serta ada juga faktor genetik atau riwayat penyakit jiwa yang berperan sebagai pemicu gangguan ini. Karena menurut penelitian, ada beberapa orang yang memang memiliki bawaan untuk memisahkan kepribadiannya dengan lebih mudah dibandingkan dengan orang lain. Disosiatif dalam psikologi pada awalnya merupakan sebuah coping mechanism atau strategi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari dari berbagai tekanan. rasa sakit fisik serta emosional atau cara melepaskan diri dari situasi stres dan kenangan traumatik. Disosiatif dilakukan dengan cara memutuskan hubungan antara dirinya dengan dunia luar atau menjauhkan diri dari kesadaran tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Yang jadi masalah adalah disosiatif seringkali memunculkan kepribadian baru yang kompleks dan berbeda dari diri kita yang sebelumnya. Alter Ego dalam Disosiatif Identity. Lalu apa? Perbedaan antara ID dengan kita yang beradaptasi dengan situasi yang ada. Apakah kita termasuk orang dengan kepribadian ganda? Pada dasarnya, kita semua memiliki topeng sosial atau personality yang beragam sesuai dengan tuntutan lingkungan yang ada. Kita bisa berubah sangat tergantung pada konteks pembicaraan dalam situasi bagaimana atau dengan siapa kita berbicara. Tapi hal tersebut masih dalam kondisi kesadaran yang baik. Kita menyadari dan mengingat dengan baik apa yang kita lakukan. Berikut ini adalah beberapa alter ego atau kepribadian kompleks yang sering muncul pada dissociative identity disorder, di ID, berdasarkan trauma dan dissociation. Ada enam poin di sini dan ini akan menjadi penutup pada episode kali ini. Yang pertama adalah the host, bagian dari diri seorang yang merupakan tuan rumah atau kepribadian asli memiliki waktu eksklusif dan juga kontrol besar dalam memutuskan beberapa perilaku sehari-hari. Child alter. bagian dari kepribadian yang berusia ya lebih muda atau bagian kekanak-kanakannya. Biasanya di ingatan akan tindak kekerasan, pelajaran pelecehan dan sebagainya yang terjadi jika dijelaskan melalui teori uh, psikono apa uh, psiko analisis. Pada tahap ini seseorang sedang mengalami regresi atau mundur dari masa perkembangannya yang seharusnya. Helper atau protektor alter yang bersifat Melindungi, bersifat defensif hingga agresif ketika diperhadapkan kepada situasi yang dirasakan mengancam. Biasanya kepribadian ini dibentuk lebih kuat baik secara fisik maupun mental. Preskutor personality, kebalikan dari protector. Preskutor adalah kepribadian yang sebenarnya ingin melindungi tapi dengan cara memberikan hukuman. Kepribadian ini berhubungan dengan perilaku berbahaya seperti self-harm, bunuh diri, orbat terlarang, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, animal alter. Bagian dari diri yang sepertinya menirukan tingkah laku binatang buas untuk melindungi atau mengekspresikan emosional. Alter ini sering muncul ketika seseorang sedang bermanifestasi dalam kasus dan tanda kutip kesurupan massal atau pengusiran roh jahat. Kemudian yang keenam, atau yang terakhir, demonic alter. Perilaku menyerupai makhluk jahat sejenis iblis, hantu atau roh jahat yang terbentuk dari sisi buruk atau pengalaman tidak menyenangkan yang biasanya bertujuan untuk melakukan balas dendam dan pembalasan kepada para penyiksa. Nah, enam hal tadi adalah apa ya? beberapa alter ego atau kepribadian kompleks yang sering muncul pada dissociative identity disorder. Ada the host, child alter, helper atau protector, uh, Preskutor personality, animal alter dan demonic alter. Baik, sekian dulu untuk Episode kedua dari Criminal Mind. Akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Dimana kita akan membahas atau saya akan membacakan kisah dari John Wayne Gacy. Si badut pembawa kematian. Kira-kira mirip siapa? Kayaknya mirip Joker ya. Ya sudah, nantikan saja kelanjutannya. Dah!